0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球国内领先的及投资交流、交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。听众朋友们，大家好，我是主播斐石。今天分享的内容叫《为什么先躺平才能反转》，来自思想钢印9 9 9九。一轮下跌，投资者的心态要经历三个阶段：一，既紧张又兴奋。一边忙着卖有盈利的股票，一边又在关注之前看好但估值太高的股票，是不是有抄底机会？二跌到账户每个股票都是绿的，也斩不动仓位了，就天天盼利好，外盘一跌就睡不着觉。三股市继续跌，每天满怀希望开盘，有钱也不敢再往资金账户转了。这个过程从投资理论看，是在大盘向下的负贝塔压制下，单边多头的个股阿尔法越折腾越亏。从投资心理学上看，是从越亏越不认命到越认命的心态变化，但大盘往往要等到投资者都认命时才开始反转。价格锚与安全边际的错位，股票不像债券有明确的价格，投资者为了判断买卖股票的出价是否合理，需要找到一个锚定价格，称为价格锚。卖方和买方倾向于选择不同的价格锚，买家价格锚是大盘指数或同类股票的价格。在大盘一轮下跌的交易中，心理价位也自然跟着下降。卖方选择的价格锚常常是自己的买入成本，所以很多人降仓位时喜欢先卖盈利的持仓，这就是心理学上的触底效应。等跌到一定时候，满手亏损再减仓的话，价格锚就不是成本，而变成之前的股价。在一轮下跌中，卖方常常产生十元我都没卖，现在九元更不想卖的犹豫，从而降低卖出意愿。更重要的是。买入方不但有客观的价格锚，还有安全边际，需要在合理价格便宜一个档次。这么一来，买家与卖家的价格就总是差一个档次，成交的概率便下降了。它造成的现象是，一轮下跌开始总是放量下跌，但跌到一定程度就开始缩量。买卖方由于上述心理障碍，总是找不到平衡点。这也解释了为什么熊市缩量后，再遇到利好容易高开低走。如果买家卖家遇到前一种谈不拢价格的情况，这种突发性利好减少了卖家的数量，买家的买入意愿因为利好而上升，所以高开。但高开后限价高于价格锚，甚至高于成本，这在心理上解决了出手的障碍。一旦大盘有滞涨的趋势，就会毫不犹豫的出手。大盘一路向下，更重要的是，这种换手把持有成本高的投资者换成了持有成本低的投资者，造成进一步下跌的动力。一个套 5% 的人总是比套 10% 的人更容易卖出，从而引发了下面的问题：超底盘引发的抵抗式下跌，在下跌的中后期会出现大量一路阴跌的公司，估值已经非常便宜，但每天都是卖盘，每天创新低。就算大盘反弹，它只是反弹到五天均线就继续向下，这种趋势被称为抵抗式下跌。这类公司对大盘的拖累比其他品种更严重，因为它下跌的原因既不是估值过高，也不是基本面有利空，而是陷入抄底到止损的下跌螺旋，最后引发毫无道理的低估。大面积出现后，会让整个市场的估值区间下移。前面说过，卖家把成本作为价格锚，倾向于先卖有盈利的，盈利的都卖完了，再卖亏 10% 以内的。如果所有股票都亏 10% 以上，很多投资者就躺平了。但问题是，股票每天都有成交，所以一个下跌中的股票，总有一部分持股者是刚买不久，持股成本很低，处在 5% 以内的前套甚至小赚状态。这类资金并非都是看好公司的长期价值，大部分是纯粹觉得跌多了，一旦大盘有反弹，就想短线进场博一个超跌反弹，并有严格的止盈止损计划，所以过几天大盘不反转就卖出了。由于大部分持股处在深套中，选择躺平；大规模的活跃交易者都在高换手率的主题方向中，这类公司只剩这种小规模的强反弹加止盈止损的交易，导致天天都有小规模卖出，每天比大盘多跌百分之一，积累起来就成了这种抵抗式下跌的走势。这种抵抗式下跌不但影响大盘，也是股民严重亏损的主要原因。阴跌就是温水煮青蛙，等意识到已经是深度套牢了。所以，很多资深股民的经验是在一轮大跌中，不要持有任何均线空头排列的股票，因为套牢盘越多，越容易出现抵抗式下跌。但任何方法都有弊端，这个方法的问题在于，一旦出现大级别反弹，这类底部超跌票也是最猛的，常常是两根大阳线收复十几根小阴线，这就涉及到第三种心理：空仓者得而复失的损失厌恶心态，做空浮盈的损失厌恶。在一轮下跌行情中，大部分空仓低仓者的心态，并不比高仓者好多少。由于 A 股主要靠单边做多赚钱，所有的投资者不是现实多头，就是潜在多头。空仓低仓者赚钱靠多头，却选择了空头的立场。高仓位者的感觉是天天亏，而空仓低仓者虽然并没有做空，但卖出后下跌的空间在心理上相当于一笔浮盈，因此他们最关注的心理位置是他卖出的价位或指数的位置。一旦大盘反弹超过这个位置，就是典型的得而复失。心理学上证实，得而复失和失而复得虽然都没有增加你的拥有量，但在心理感受上，前者比后者更痛苦。这就是损失厌恶的心理效应。熊市多暴力反弹，正是源于空仓清仓者害怕踏空而不断强反弹的心态。但空仓清仓者之所以选择空仓清仓，正是由于风险偏好比较低，投资方法体系也支持仓位的大幅升降，因此持股心态不如长线资金，持股稳定性不如套牢盘，所以他们又成了反弹失败后更猛烈的下跌主导力量。不过，这种反弹抄底加割肉出局的模式持续几次，投资者意识到大盘形成的空头趋势短期无解，心态也就平了，看到反弹不出手，自然后面也没有抛盘。古谚云：多头不死，跌势不止。这里的多头实际上有两种，一种是持股不卖的实际多头，死是指套死、躺平不卖，这类多头死的作用是锁定筹码；另一种空仓清仓，随时打算短线强反弹的潜在多头，死实际是指不做反弹，他们死的作用是断绝空头火力。很多人可能想问，虽然跌不动了，但持股的、持币的都躺平了，大盘还怎么反转呢？底部的市场微观结构。在大盘下跌中，除了短线博反弹的，还有真正的长线抄底资金，而且数量总是越跌越多。所以，大盘的真正探底成功，总是要等到长线配置资金逐渐取代短线博反弹资金，成为抄底的主导力量之后。此时的持股者结构中，要么是深度套牢，要么是长期看多，筹码结构趋于稳定，这样的反弹才能持续，才能积反弹为反转。大盘反转的模式有很多，但只有这种跌到场外长线资金觉得足够便宜了，才是最可靠的模式。关键问题在于，怎么才算足够便宜呢？对便宜的判断又涉及到价格锚。对长线资金而言，价格锚有三种便宜：一、相对便宜，市场总龙头的股价先被市场接受而企稳，其他龙头再跌就会显得便宜；二、绝对便宜，股债收益率对比；三、微观结构的便宜。大量的个股跌到估值较低的安全边际水平，长线资金的介入是个慢过程，市场在较长时间的下跌后，也需要较长时间的筑底过程，是赚钱效应从局部到整体的过程，也是心态上扭转的过程。以2018年的熊市最后一阶段为例， 1 1月1日最高领导层与民营企业家的座谈会后，市场就开始初步企稳，但是反弹后又是一直跌到1月3日，创了新低，才算彻底结束2018年的熊市。这两个月里，主导跌势的是前期强势板块的补跌，还有对年报大规模商誉计提利空的定价。宏观大事物的变化是个漫长的过程，在各种条件都具备的情况下，还需要微观交易结构的调整。这种滞后往往让身处其中的人看不到反转的发生，甚至用长期利空因素去解释短期下跌现象，倒在黎明之前。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。